0: Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta sesión de la tarde, eh, tanto a los que están en forma presencial como a quienes nos acompañan vía streaming. Espero que hayan podido disfrutar el break, que hayan podido interactuar con colegas, que es una de las finalidades de, del estudio cuando organiza estos eventos, generar un, propicio, un lugar propicio para que nuestros clientes y colegas puedan... Eh, interactuar con otros profesionales con, que enfrentan sus mismas problemáticas. Eh, en este panel vamos a tratar eh, dos cuestiones principales. Una de ellas está vinculada con todo lo que vinculado a los litigios comerciales, tanto locales como internacionales. Y después vamos a hablar de los desafíos que enfrenta en, en este año que... Se nos aproxima el, todo lo que es el mundo del derecho administrativo y la regulación en un área de cambio de autoridades. Eh, en el panel tengo el gusto de estar acompañada por Ricardo Strower, socio del estudio y head del departamento de litigios y arbitrajes. El doctor Julio Rivera, socio honorario del equipo también de litigios y arbitrajes. Y nuestro invitado especial también en el área litigiosa es el doctor Alejandro Garro. El doctor Alejandro Garro, que, bueno, estamos más que agradecidos por su presencia en este evento, es eh, árbitro internacional y es profesor adjunto e investigador senior de la Universidad de Columbia Así que nuevamente, en nombre del estudio y de todos los que nos acompañan hoy, muchas Gracias. Y una vez que terminemos de abordar los temas más vinculados a, a la parte litigiosa, vamos a tratar, Enrique Beramendi y yo, eh, los aspectos vinculados con el derecho administrativo. Enrique es socio también del equipo de Derecho Administrativo del Estudio y quien les habla también, así que bueno, ahora nos, nos predisponemos a escuchar a Ricardo Ricardo nos va a hablar de los controles y reclamos en materia de consumo, acciones de clase y arbitraje internacional. Así que...
1: Muy bien, buenas tardes, un placer compartir el auditorio con ustedes y con este distinguido panel. Bueno, los, los meteorólogos hacen pronósticos todos los días. Claro, ellos tienen satélites, telescopios, este, y aún así a veces te dicen que no va a pasar nada y diluvia. A nosotros nos piden que hagamos pronóstico legal para el año 2023, este, obviamente sin ninguna aparatología, cosa que es muy difícil. Así que habiendo hecho este caveat típico de abogado, este, arranquemos con los pronósticos. Eh, por lo menos si nos equivocamos, este, nadie se va a mojar. ¿no? Eh, bien. Eh, yo les propongo mirar por el espejo retrovisor y, y miremos cinco años para atrás. Y les diría varias décadas más, ¿cómo funcionaban los juzgados? Los juzgados tenían, los escritos se presentaban siempre con, con, con firma en cada hoja, largas filas de abogados para ver los expedientes, eh, las audiencias todas presenciales, ejércitos de procuradores mirando este, los expedientes, eh, las notificaciones que tardaban, se hacían puerta a puerta, se tardaban dos años, se perdían prácticamente en las notificaciones. Bueno, en los últimos años con la tecnología todo esto cambió y a partir de una modificación de, de la Corte Suprema los escritos se presentan con firma escaneada desde los estudios, todo está online, las notificaciones se hacen en el día, los oficios van todos online, las audiencias se hacen en, de manera virtual, los procuradores prácticamente desaparecieron, ya no hay colas, y yo lo que digo es que esto vino para profundizar. Si mi pronóstico es que en 2023 va a haber mucho más así que amigarse con la, con la tecnología, creo más. Miren, hace poco tuve una eh, audiencia, tuve que prestar una declaración indagatoria en representación de un cliente en un tema delicado, fue virtual, estaba el juez del otro lado, me pidió que le muestre el documento por la pantallita y funcionó y, y el tema funciona. Yo creo que en los próximos años hasta es posible que, que las audiencias sean con esas gafas de aparato, digamos, de realidad aumentada, que va a parecer que estamos todos compartiendo el mismo lugar. No me extrañaría, aunque hoy parece raro. Así que amigarse con la tecnología y una sugerencia. Cuidado con esto de que las firmas eh, pueden mandarse escaneadas, porque esto en realidad... Eh, requiere que los escritos sean siempre firmados y queden en la carpeta porque los juzgados pueden pedirlo. Ya hay algún precedente donde se vio que había abusos de esta firma y que en realidad en vez de firmarse el escrito se pegaba la firma escaneada, se sacaba de otro lado, así que cuidado con la tecnología a no abusar. Vamos ahora a los temas de eh, reclamos de consumo. Yo creo que van a aumentar los reclamos de consumo y van a aumentar mucho tanto los reclamos individuales eh, como las sanciones por parte de la autoridad. ¿Por qué digo esto? Creo que va a haber más control eh, del cumplimiento del régimen de consumo y lo digo porque la Dirección Nacional de, de Defensa del Consumidor ya impuso 569 multas en lo que va del año, en general a un promedio de un millón de, de pesos por multa, pero en algunos casos impuso el máximo de 5 millones. Eh, vemos que en general es a las cadenas de supermercados por los temas de precios cuidados, eh, pero vemos además que monitorean por industria en general toman una industria, la monitorean y después pasan a otra probablemente para que la industria no aprenda o por un tema de organización pero así es como se organizan, así fueron primero las editoriales a principios de 2022 después a las empresas de medicina prepaga y digo que va a haber más control porque expresamente, Pérez Hazaña el, el nuevo director nacional de defensa del consumidor dijo expresamente que quiere más control y monitoreo, incluso dijo en qué áreas dijo en los temas de sobreendeudamiento tasas de interés, actividad fintech eh, y vemos también a las asociaciones de consumidores colaborando activamente en el monitoreo de conductas con la autoridad. ¿Y por qué digo que van a incrementarse las multas? Porque esto ya es una realidad. El presupuesto 2023 eh, fue aprobado por diputados hace unas semanas y ayer fue aprobado por senadores. Y en el artículo 119 prevé la modificación del artículo 47 de la Ley de Defensa del Consumidor que... Eleva, y escuchen bien, de 5 millones la multa a 280, según la cuenta que hice yo, algunos dicen 220, porque bueno, está vinculado a canastas básicas, pero más de 4.000%. Si ustedes toman todo ese escenario y, y consideran las declaraciones del Secretario de Comercio Matías Tombolini que dijo, bueno, ahora que las multas eh, ya no son más bajas, esto, esto va a arrancar, y consideran que además el Ministro Massa puso en marcha el nuevo plan de, de, de precios de congelamiento de precios o precios justos, como se llama, todo esto conforma un, un panorama que nos lleva a pensar que va a haber muchos más controles. Por otro lado, en cuanto a los reclamos individuales, tenemos la sanción de, en el 2021 también del Código Procesal de Justicia en las Relaciones de Consumo. Entre el año 2021 y 2022 hubo 1.700 reclamos eh, individuales. Esto, esta tendencia eh, sigue creciendo eh, y esto fue tanto en los temas de viajes aéreos, créditos bancarios, planes de ahorro de automóviles, y lo que vemos es que hay una nueva competencia también en los eh, tribunales contenciosos administrativos y tributarios de la Ciudad de Buenos Aires, donde hay procedimientos muy acelerados, en, en cinco días hay que contestar, salvo que uno en tres días pida la ordinarización plazo que a veces a las empresas se les pasa, eh, pero todo esto lleva a pensar, mi pronóstico es que va a haber un aumento importante en todo lo que es reclamos eh, de consumo. Y por último, para cerrar este tema, tenemos que hay cuatro proyectos para derogar la ley de, defen de defensa del consumidor y establecer códigos de defensa del consumidor. Dos proyectos son del Frente de Todos, dos proyectos son del Radicalismo y Pro. Todo este panorama nos hace pensar que va a haber un incremento importante en el monitoreo de conductas y en el reclamo de consumidores. Pasemos ahora a otro ámbito, que son las acciones de clase. Ustedes saben que las acciones de clase nacieron hace mucho tiempo, con una reforma de la ley, de la Constitución en el año 94 y con algunos artículos eh, perdidos ahí en la Ley de Defensa del Consumidor, sin una ley de acciones de clase, pero aún así empezaron a prosperarse con creación pretoriana, pero al principio había muchos problemas, porque había duplicación de acciones de clase que distintas asociaciones promovían, no se, no se sabía dónde acumular, algunos jueces no reconocían legitimación en algunos casos a las asociaciones, y empezó de a poco un ordenamiento de la Corte Suprema. La Corte Suprema de Justicia de la Nación empezó a dictar fallos como, como el fallo Alavi, como el fallo PADEC con Suiz Medical, dictó algunas acordadas para clarificar cómo se certifica la clase, creó el registro público de acciones de clase para que no haya duplicaciones y se empezó a ensanchar la legitimación de las asociaciones. ¿Qué tenemos hoy? Y esto nos trae, eh, nos trae a la actualidad. Muchas más decisiones y, y fallos en temas de acciones de clase por montos importantes. Las empresas empezaron a dar cuenta que es un tema serio, algunas debo decir que habían subestimado este tema hace, hace 10 o 15 años y hoy se encuentran con situaciones complicadas. El otro tema... Eh, que hay que tener en cuenta, bueno, obviamente eh, estas eh, acciones de clase eh, se dan en todas las industrias, no en seguros, bancos, telecomunicaciones, ambiente, turismo, y vemos que hasta se quiere estirar el tema a mercado de capitales. Eh, una gran discusión que existió en esta materia era si las asociaciones litigaban con beneficio de litigar sin gasto automático o no. Hace poco tiempo, hace un año, en el plenario AMBO, la Cámara Comercial decidió que litigan con gratuidad. Yo no voy a juzgar el plenario, ya está dictado, no me corresponde, pero sí les puedo decir que si una asociación puede interponer cientos de incidentes sin responder por las costas si pierde, pero sus abogados cobran si gana, la cancha está inclinada. Y si la cancha está inclinada, se rompió el principio de igualdad de armas y a mí eso me parece mal, por eso estoy planteando en los expedientes que en estos casos todos los incidentes deben ser sin costas para ninguna de las partes, para nivelar la cancha y respetar el principio de igualdad de armas. Por supuesto ningún juez me llevó el apunte de momento, eh, pero vamos a insistir, tampoco lo han rebatido con argumentos haciéndose cargo, a veces se ha eludido la discusión, pero vamos a insistir. El otro tema son los acuerdos transaccionales. Ustedes saben que hace unos años... Los acuerdos, algunos acuerdos transaccionales se declararon nulos porque se consideraba que había mucha, eh, digamos, mucho beneficio para los abogados y poco para los consumidores. Hoy día hay un escrutinio muy riguroso por parte de los jueces y del Ministerio Público para que eh, los acuerdos sean con beneficio real para los consumidores. Entonces, esos acuerdos hay que hacerlos seriamente y estructurarlos eh, debidamente. El otro tema que vemos es que hay algunos fallos que autorizaron ya el control cruzado, que una asociación pueda supervisar lo que hace otra en un expediente, vamos a ver qué pasa en 2023 con esos temas. Y otro tema interesante eh, es la importación de acciones de clase. Estamos viendo asociaciones que copian reclamos de acciones de clase de Estados Unidos o de Europa y los traen a la Argentina para empresas que están en el país, son reclamos generalmente importantes que requieren que los abogados de la empresa de acá estén coordinados con, las, con los abogados del exterior, porque no se puede decir en una jurisdicción una cosa y algo diferente en la otra. Y además porque las asociaciones están al tanto de lo que se hace en otras jurisdicciones. Y por último, en el ratito que me queda, les quiero comentar sobre el arbitraje. El arbitraje también lo vemos creciendo mucho localmente, ustedes saben que hubo dos hitos importantes, en el 2015 se sancionó el Código Civil y Comercial que estableció el un capítulo para el arbitraje con el principio competence-competence, obligaciones para los árbitros, cuestiones que se pueden arbitrar y cuáles no, pero había un problema en el artículo 1656 porque no quedaba claro si no se estaba diciendo que siempre el laudo iba a ser apelable si era contrario a derecho. Esto generó muchas dudas porque la, la belleza del arbitraje es poder sustraerse de los tribunales hasta que, por eso algunos no querían venir a la Argentina a fijarla como sede, hasta que el fallo amarilla y tinogasta de la Cámara Comercial estableció que en realidad, si se renunció a la apelación, pues no hay apelación posible, aunque el lado sea contrario al ordenamiento jurídico, y este, eso se refería en realidad al recurso de nulidad. Luego en el 2018 Argentina sancionó la ley de arbitraje comercial internacional, siguiendo los estándares de la Uncitral, y después vinieron algunos fallos de la Cámara Comercial, que, digamos, en la buena senda, el competent competent, que es que, que son los árbitros los que resuelven sobre su propia competencia, ese es el, el, el fallo. Este, uno de los fallos de la Cámara, de la Cámara Comercial, eh, en el fallo Octibor que, que, la, que la Cámara Comercial entiende que aunque haya notas de orden público, igualmente la cuestión puede tramitar por arbitraje, un fallo de la Corte que dijo que los laudos digamos hay que revisarlos con criterio restrictivo, que en principio no hay que entrar al fondo de la cuestión, que eso también es positivo. Y hace poco, este, Pérez y Turraspe con Auferio, un fallo de 2022 que eh, dijo que el error de derecho no es un argumento para anular un laudo si está renunciado el recurso de apelación, o sea que vamos en la tendencia correcta, tenemos la correcta legislación, tenemos buena jurisprudencia, acá hay en generar arbitraje CCI, corte permanente de arbitraje de la Haya, el SEMA y el CEMAC también están tratando de tener cada vez más actividad, y el arbitraje es un buen modo para acortar los procesos, los tiempos, los costos y para tener árbitros calificados para la decisión. Y por último, con esto cierro, vemos, aunque va a ser abordado luego, que va a haber un aumento probablemente en temas de reclamos de inversión bajo los tratados de protección recíproca de inversiones, esto lo estamos viendo en algunas empresas que sufrieron daños en los últimos años y probablemente en 2023 vea un incremento de este tipo de reclamos. En 10 minutos... Esto es lo que puedo pronosticar sin telescopio ni instrumentos. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Ricardo. Bueno, evidentemente vamos a tener un próximo año muy activo Obvio. y con muchos desafíos en materia digamos, de tecnología, porque mucha actividad y mucha innovación eh, nos va a hacer salir de nuestra zona de confort. Y una materia a la que lamentablemente estamos acostumbrados, pero cada vez tenemos que tener más gimnasia y más creatividad, es el tema de los problemas que genera la devaluación y, y, y la inflación. Y bueno, sobre esa materia nos va a hablar el doctor Rivera. Muchas
2: gracias. Buenas tardes a todos. En el año 1937 apareció un tango que se llama Por la Vuelta. Y dice, comienza diciendo sus versos, la historia vuelve a repetirse el mismo amor, la misma lluvia, el mismo mismo loco afán. Loco afán hoy en día de que nuestro dinero y nuestros créditos no sean consumidos por la hoguera de la inflación. Eh, lo cierto es que cada tanto, que periódicamente la Argentina se enfrenta a estas crisis, con lo cual eh, tenemos todos una experiencia eh, muy rica en cómo enfrentar eh, los fenómenos inflacionarios, la devaluación de la moneda y el tratamiento que se debe dar, por lo tanto, a las obligaciones en moneda nacional, las tasas de interés, la indexación, eh, las obligaciones en moneda extranjera, el tipo de cambio, etc. Lo cierto es que además cada generación va tratando de, conociendo las soluciones del pasado, eh, adaptarlas, adecuarlas a las nuevas circunstancias que se van presentando. Y este seguramente será el panorama al cual ya nos estamos, enfrente, nos estamos enfrentando y nos enfrentaremos el año próximo. El primer tema es qué sucede con... Eh, las obligaciones de dar suma de dinero argentino eh, con respecto a la posible indexación o a las tasas de interés y cómo aplicarlas. Eh, la indexación, ustedes saben, está prohibida por la, el único artículo prácticamente en vigencia de la ley de convertibilidad, la Corte Suprema en por lo menos dos casos eh, uno de ellos que eh, en el cual la Corte afirmó que la prohibición de la indexación forma parte de un plan económico y que eso no es materia justiciable por parte de la Corte Suprema, lo cierto es que la Corte Suprema en 1976 había dicho exactamente lo contrario, es decir que la, eh, la pérdida del valor del dinero implicaba una violación de la garantía de la propiedad del artículo 17 de la Constitución Nacional y por ello legitimó la actualización de las obligaciones monetarias. Cuando nosotros publicamos con el doctor Alegría el libro de la ley de convertibilidad, dijimos la, la prohibición de indexar es constitucional en la medida en que se mantenga la estabilidad del signo monetario. Si se vuelve a producir un deterioro tan significativo del signo monetario que esto implique para los acreedores la privación de la propiedad del crédito, la prohibición de indexar devendrá inconstitucional. Por ahora hay algunos pronunciamientos aislados o sugeridos de algunos tribunales, algunos de la Cámara de Apelaciones del Trabajo o de algunos jueces laborales de primera instancia que han cuestionado la cristalización de los créditos de esta naturaleza. Lo cierto es que la Cámara de Apelaciones del Trabajo reaccionó con una curiosa práctica que tiene ese tribunal, que es el de hacer actas en las cuales hacen sugerencias a los jueces respecto de algunos temas. El acta 2764 del año 2022 eh, prevé y es, eh, sugiere a los jueces de, de ese tribunal y a los jueces que dependen de él, es decir, a los jueces de primera instancia, que apliquen el anatocismo, esto es que capitalicen los créditos anualmente a partir de la notificación de la demanda. Eh, viene acompañada de algunos cálculos sobre cómo eh, impacta la capitalización, eh, que la tasa de interés sea una tasa de interés directa o que esté capitalizada y eventualmente lo comparan también con los índices de ajuste de precios si pudieran ser aplicados. Dicen que por razones de economía procesal y para evitar el desgaste jurisdiccional que implicaría dictar una norma que autorice la eh, indexación que eventualmente podría ser anulada por la Corte, proponen esta solución. Eh, es una solución que está obviamente eh, dentro de los límites autorizados por el Código Civil en materia de capitalización de intereses, pero que habremos de ver si realmente tiene un efecto suficiente como para mantener relativamente incólume el poder adquisitivo del dinero en las obligaciones en moneda nacional. En definitiva, son todos paliativos. Eh, también, eh, antiguamente, antes de la indexación, los tribunales recurrieron a tasas de interés que no eran las tasas de interés de los bancos oficiales, que son las que se suelen utilizar por los tribunales en general. Recuerdo que la Cámara de Apelaciones no comercial, en una suerte de, de edicto del pretor, dispuso que la tasa de interés era del 120% anual, eh, de modo que cubriera, según enseñaba Alberto Molinario Padre, en un viejo trabajo publicado en la revista del Derecho. Eh, antes de, de o durante el periodo inflacionario de los años 70, que la tasa de interés está compuesta por una tasa de interés pura, que es la que realmente es el rédito del capital, y escorias que en realidad están destinadas a paliar justamente la desvalorización del signo monetario. Estas enseñanzas del pasado nos pueden servir también para enfrentar eventualmente eh, los desafíos de la era actual. El otro tema que es muy importante es qué pasa con las obligaciones en moneda extranjera, eh, y en esto hay también una suerte de caos judicial porque tanto en materia de tipo de cambio como en materia de intereses que devengan las obligaciones de semana extranjera, los tribunales resuelven exactamente lo que se les da la gana. Eh, es decir, hay tribunales que eh, resuelven, por ejemplo, que el tipo de cambio es el tipo de cambio del de MEP o el tipo del eh, contado con liquidación o del tipo de cambio solidario con más o, con, o no eh, la, el adicional de retención del impuesto a las ganancias, esto indudablemente estos últimos último, eh, es un error, no, no debería ser incluido porque no hace a la cotización de la moneda extranjera, sino que es un anticipo de un impuesto que paga el sujeto que, que tiene que eventualmente liquidar dólares bajo este sistema, eh, y eh, existe algún precedente importante y preocupante, importante porque emana de la sala D de la Cámara Comercial, que es una, cámara, que es una de las salas siempre prestigiosas de, de la Cámara, eh, es la que yo integré hace muchísimos años, su prestigio ahora viene del hecho de que está el doctor Heredia en ella, que es un eh, abogado o es un profesor, distinguido y que expone sus votos de manera muy fundada, pero me parece que en este tema él ha eh, sostenido y sostiene la sala que el único mercado que se puede tomar en cuenta para liquidar las obligaciones de seguridad extranjera es el mercado oficial y único de cambios. Y esto me parece que es un poco dogmático, porque no hay ninguna razón para que este sea el único mercado que se puede tomar. Pero él trata de fundar esto en dos razones. La primera es que, las operaciones como la del dólar MEP o la del contado con liquidación no son operaciones de cambio propiamente dichas. Eh, y lo cierto es que eh, eh, cita un fallo de la Corte Suprema de la Nación que dice exactamente esto. Pero es un fallo dictado en una causa penal y donde lo que la Corte examinaba era si la conducta del sujeto eh, era la conducta tipificada por la norma penal que eh, sancionaba ciertas, eh, ciertas transacciones realizadas al margen de los mercados oficiales. Eh, de modo pues que eh, cita también alguna, alguna doctrina en este sentido, pero lo cierto es que también argumenta de que los mercados, el dólar MEP o el dólar contado por liquidación, no emanan de mercados propiamente dichos. Y esto también es una afirmación dogmática, porque el mercado no es un, necesariamente establecido por la ley, sino que el mercado es un proceso. En definitiva, el origen histórico de la palabra mercado es el lugar donde se realizan transacciones relativas a ciertos bienes. Hoy en día esta es una, una noción digamos, que tiene naturalmente su adecuación a, a los desarrollos tecnológicos que permiten que operaciones sobre ciertos bienes se produzcan en cualquier ámbito, en el ámbito puramente digital, de modo pues que en realidad tanto el dólar MEP como el dólar contado con liquidación como otros se desarrollan en el ámbito de mercados propiamente dichos, por lo menos en los términos económicos, y por lo tanto pueden ser tomados en consideración por los tribunales. Con respecto a la tasa de interés en moneda de obligaciones en moneda extranjera, eh, bueno, también hay que van del 4% al 12%, fallos de toda naturaleza y, y laya, eh, sin mayores fundamentos. Eh, la mayor parte de los jueces no se toman el trabajo de justificar por qué adoptan uno u otro eh, tipo de tasa de interés. Sí con respecto al tipo de cambio, porque siempre han dicho que debe ser el más próximo al real. Eh, de modo pues que nos vamos a enfrentar seguramente el año próximo a, a múltiples desafíos en estas áreas, naturalmente como efecto siempre de este lamentable cáncer que mm, carcome a la economía argentina, que es la inflación que <coughs> sigue lamentablemente cada vez más alta. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, doctor. La verdad, un placer escucharlo y el poder de sintetizar tantas opciones, tantas alternativas y soluciones diferentes a un mismo problema en, en diez minutos es admirable. Eh, y ahora vamos a escuchar al, a nuestro invitado especial, que es el doctor Alejandro Garro, que nos va a hablar de eh, una visión comparativa en lo que hace a la administración de justicia en la interpretación de contratos comerciales internacionales eh, con un enfoque comparativo entre la Argentina, los países de la región y Estados Unidos y también nos va a hablar de la Argentina como sede de los tribunales arbitrales así que
3: lo escuchamos Muchas gracias Lorena, muy amable y por cierto un placer y mi agradecimiento al despacho por la invitación, en el cual no estoy acostumbrado a este tipo de, de contextos. Generalmente son eh, cambios académicos donde suele, suele haber una presentación que es un poco más de 10 minutos, pero seguida por preguntas o comentarios de la audiencia. Como en este caso no lo va a haber, mi objetivo es ser fundamentalmente darles una perspectiva como decía Lorena, de afuera, de un observador, para quien, como ustedes, tienen que dialogar con los clientes y hacer de profetas y decirles qué es lo que probablemente vaya a pasar el año próximo o los subsiguientes. Cosa que no voy a hacer, pero sí les voy a poder decir de que con respecto al tema estándares de administración de justicia, lo que observo de nuevo, podría empezar con el tango de la, de la historia vuelve a repetirse también, porque también es importante tener una mirada retrospectiva respecto a cómo ha sido la situación antes para ver lo que va a ser en el futuro. Y ahí creo que hay dos aspectos importantes. Uno, en el tema resolución de conflictos, es cuál es el derecho aplicable y la otra, quién lo va a decidir, esas reglas. Con respecto al primer punto, creo que es interesante ver que en Argentina generalmente con un Código Civil y Comercial de reciente adopción, tratados internacionales generalmente bien ratificados por el país, no creo que necesite reglas más de las que tiene para poder este, dar una guía al cliente que le viene a pedir un de una, una opinión. Excepto que, es cierto, como decía el doctor Rivera recién, los tribunales generalmente hacen lo que se les da la gana. Entonces el problema está que no habiendo un sistema de precedentes generalmente respetable, es difícil darle al cliente, me imagino, responderle a la pregunta que precisa que tiene para decirle si un tribunal lo ha decidido, por prestigiosa que sea una sala de la Cámara de Comercial, uno no está seguro que la otra sala va a observarlo o que el tribunal de primera instancia lo vaya a observar. Ese sí veo que es un problema y que evidentemente es de un problema más bien estructural que un problema específico. Otro problema estructural con respecto a la administración de justicia está dado, obviamente, separación de poderes, independencia del poder judicial, que empieza por el tribunal más alto, la Corte Suprema de Justicia, y los tribunales inferiores. Y ahí también creo que es un tema donde también hay que ver y enfatizar la problemática, porque si las reglas, como les digo, en general están bien dispuestas, ¿quién las va a aplicar? Es algo muy importante. Y ustedes en su labor de profeta jurídico le tienen que decir al cliente, probablemente si esto llega a controvertirse, un árbitro o un juez va a decidir de tal manera. Es difícil hacerlo. Y es difícil hacerlo precisamente porque no existe esa... Predecibilidad o esa certeza que el sistema jurídico puede dar. La, por supuesto, la forma de integrar los tribunales, la nominación de jueces y su disposición, en este caso va a ser el consejo de la magistratura, que como sigo viendo, sigue siendo manoseado continuamente por los temas partidos políticos, eso lo hace mucho más difícil contar con la estabilidad mínima para poder darle al cliente la certeza o la relativa certeza de cuál va a ser la respuesta de un tribunal. Creo que sí se puede hacer algo también con respecto a los tratados internacionales, si, si el, el tema que me han pedido es el de, la, de, los, de los contratos comerciales internacionales, que es un tema tan amplio y este despacho tiene muchísimo trabajo en esa área, creo que lo importante de ver es que me gustaría ver una participación de despachos como este más activa en la promoción, primero en la representación de las ramas de la industria y el comercio que representan, ante... Aquellos al gobierno argentino que tiene la obligación de estudiar los tratados que están siendo en este momento examinados y decidir si los va a adoptar o no. Hay una consejería jurídica que ya ha tenido una comisión, una comisión que está compuesta por académicos, que me parece bien, pero creo que es importante que esos académicos estén acompañados por abogados que ejercen la profesión. Lo veo en el Departamento de Estado en los Estados Unidos, que tiene un sector de Derecho Internacional Privado, que cada reunión que se hace ya sea en un Citral en Naciones Unidas, o en un en Roma, o en la Conferencia de Inter Derecho Nacional Privado de la Haya, en la Haya siempre va un académico acompañado con un abogado. Y creo que eso es muy importante porque son los abogados los que están más cerca de la necesidad de la industria, de la necesidad del comercio, y de qué manera la República puede beneficiarse o no con la adopción de un, de un tratado o no. Así que en ese sentido creo que sí hay algo que se puede, se puede hacer. Con respecto al tema de el, 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 quién decide... La perspectiva del litigio y del arbitraje siempre está presente, se ha hablado ya, que veo con gran estímulo, que el arbitraje doméstico está en alza, me parece fantástico eso porque creo que en cierta manera se contraalimenta el arbitraje doméstico y el internacional. Uno generalmente impacta en el otro, lo he visto en otros, en otros países donde el desarrollo del arbitraje internacional ha impactado tremendamente el doméstico. Creo que en ese sentido los abogados en la Argentina, menos en temas puramente domésticos, todavía son más reacios a acordar este, acuerdos arbitrales que en otros países, inclusive de la región latinoamericana, donde es mucho más común recurrir al arbitraje. Pero creo que esto va a cambiar probablemente, no solamente porque el Código Civil y Comercial tiene un capítulo específicamente dedicado al tema, con algunas desprolijidades de último momento, pero siempre con reconocimiento de principios muy básicos. Y de partir de 2018 hay una ley de arbitraje comercial internacional que está realmente a último modelo, digamos, porque es no solamente una adopción del texto de 1985 de un citral, sino también con las reformas del 2006, que hay pocos países que la han incorporado. Y esto es importante porque en temas del arbitraje es muy importante si el árbitro va a poder o no dictar una medida cautelar, en qué medida los jueces pueden revisar las medidas cautelares que den los árbitros, cuándo se van a ejecutar y cómo. La ley argentina del 2018 trae normas muy expresas, sacadas precisamente de la ley modelo de Uncitral. Ahora bien, creo que es importante cuando se dice el tema de si Buenos Aires como sede uh, apetecible para eventual arbitrajes comerciales internacionales. Y esto yo lo he tenido que enfrentar muchas veces donde las partes no han escogido la sede y uno tenía que discutir Cuál, qué, qué posibilidades había de que la República o Buenos Aires pudiera ser una sede. Y creo que con el contexto jurídico que hay contextual hoy, las circunstancias son propicias. Especialmente porque la Cámara Nacional en lo Comercial y sus diversas salas ya se ha sido destacado, tiene una jurisprudencia generalmente bastante flexible y de avanzada con respecto al arbitraje, al, al tipo de control judicial que se puede ejercer y me parece que es bastante propicia para que esto se vaya desarrollando, ya sea el doméstico o ya sea el arbitraje con, con sede en Buenos Aires como, como, este, como centro del arbitraje. El último punto, y con esto voy a terminar, que creo que es importante porque mis eh, colegas van a hablar sobre el tema del derecho administrativo. ¿Qué pasa si el Estado es parte o una empresa estatal? Y ahí creo que es el gran tema del arbitraje, eh, no solamente en la Argentina, sino también en otros países. Y ahí creo que es importante Recordar a un socio del, del despacho Héctor Mayral que hace casi 20 años escribió un, un artículo muy bueno que se llamaba El silencio de los tribunales argentinos. Y él hacía un análisis un poco acerca de los cientos de miles de juicios que derivaron en aquella especificación y el abandono de la convertibilidad en el 2002. Y observé que él destacaba... Que los problemas que exigían de ese silencio, de esa falta de actividad del Tribunal de tribunales Argentinos estaba debida en probablemente por lo menos tres o cuatro causas. Uno era el derecho administrativo, la teoría del contrato administrativo, el poder de la administración de unilateralmente modificar un contrato. Este, había otro también que hablaba sobre el tema de la teoría de la emergencia. Pero ya bajo la teoría de la emergencia o la teoría del acto administrativo estaba muy claro en la jurisprudencia constitucional de la Corte de la Nación de que igual... El equilibrio entre el poder del Estado hacer lo que le parece y al proteger los derechos adquiridos del, del particular, estaba en compensar, y en compensar de manera debida. Así que, eso era un principio muy básico, reconocido por todos los administrativos, administrativos argentinos. Sin embargo, ese derecho sustantivo, que estaba muy claro en la Argentina, se veía, en cierta manera, eh, neutralizado por otros factores, como era, por ejemplo, y él mencionaba acá, entre otros de los que destacamos, el costo del litigio, ya al tener que pagar un 3% de tasa de justicia del monto reclamado ya es un poco disparatado, si eso se une, obviamente la amenaza de tener que ser condenado en costas, y de una duración de un litigio que incluyendo los recursos administrativos, tres instancias judiciales y una posibilidad de tener que ejecutar la sentencia contra el Estado, puede llevar no solamente tres, cuatro, cinco años o seis, como decía el que es magistrado de la Corte hoy en día y ex procurador del Tesoro y del Ministerio de Justicia. Decía que probablemente en seis años se podía resolver un caso contra el Estado de mediana complejidad. Creo que es muy difícil hacerlo en menos de diez o en menos de quince si uno considera todos los tipos de recursos que sean posibles. Entonces, creo que hay que tener en cuenta ese tipo de, de, de circunstancias para entonces ponerse a pensar. Para el futuro, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta y con qué, eh, con qué cuidado? Creo que fundamentalmente reser, mantener el tema de la independencia e imparcialidad de, judicial va a ser fundamental para que el país tenga la credibilidad necesaria. Y segundo lugar, mantener esta creciente jurisprudencia arbitral, eh, finalmente fomentada por una jurisprudencia bastante progresiva de la Cámara de la Comercial, para que con esas bases podamos obtener ese tipo de inversiones a largo plazo que son las que más necesita el país y con las cuales más se va a enriquecer. Muchas gracias.
0: No, muchas gracias. gracias a usted, doctor. Eh, la verdad que es muy enriquecedor para nosotros conocer una mirada desde afuera y, y como más fresca, distinta a, los que, a, la, a la que podemos obtener nosotros que estamos todos los días en el día a día del... Litigio en Argentina. Así que muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Y ahora, bueno, vamos a pasar a todo lo que es el área del derecho administrativo, que es una materia en la cual los años electorales tienen un impacto mucho más inmediato.
4: Que también aclara que el derecho privado no es de aplicación directa al Estado y prevé un único plazo de prescripción, que es un plazo de tres años para la responsabilidad extracontractual. Nada dice sobre la responsabilidad contractual, cuál es el plazo aplicable. Entonces, tenemos aquí el problema de que, por analogía, nos pueden decir el plazo aplicable es el de tres años. Con lo cual, ahí tenemos un primer elemento que nos acelera la toma de decisiones en lo que tiene que ver con potenciales disputas con el Estado. Y a eso le agrego dos factores, siempre hablando en materia de prescripción. En primer lugar, una mayor agresividad del Estado en cuanto a la discusión de estos temas la interpretación de la prescripción. Hay un dictamen muy interesante de la Procuración del Tesoro del año 2018, eh, fuera de ese periodo tan, tan conflictivo. El año 2018, en el que la Procuración dijo que el efecto interruptivo de la prescripción que tienen las impugnaciones administrativas cesa cuando la acción judicial queda expedita como consecuencia del silencio de la administración. Esto es, no cuando resuelve, sino cuando se produce el silencio y el particular queda automáticamente habilitado para demandar judicialmente. En ese momento cesan los efectos interruptivos o suspensivos de la prescripción. Esto es importante porque muchas veces las empresas, por un tema contable, para demorar una reserva, una previsión, muchas veces agotan el arsenal de impugnaciones administrativas con la idea de patear la cuestión para adelante. Bueno, esto contablemente puede ser útil, pero puede tener un problema desde el punto de vista de la prescripción. El otro factor que se presenta es el siguiente. Durante el periodo que antes mencionaba, 2002-2015, la verdad es que hubo una suerte de entendimiento acuerdo tácito entre la administración de ese momento o de esos periodos y los particulares. Se presentaban las impugnaciones administrativas y raramente se resolvían, lo cual permitía que la cuestión se dilatara en el tiempo. En esta administración advertimos que en muchos casos esas impugnaciones se resuelven. Y eso en derecho administrativo, como sabemos, dispara otro tipo de plazos, no de prescripción, de caducidad, ¿eh? que son más breves y como nos lo aclara expresamente el actual Código Civil y Comercial, no son susceptibles de interrupción o suspensión. ¿eh? Lo cual es otro elemento que hace que se acelere la toma de decisiones, se acelere la necesidad de formalizar la controversia con el Estado. ¿Y por qué hablo de formalizar? Porque hay distintas formas eh, o modos de formalizarla. Y aquí también hay una tensión que tienen que resolver las empresas y sus abogados. El objetivo es preservar derechos. Bueno, ¿qué es lo más conservador generalmente, lo más seguro eh, para preservar derechos, para cubrirnos del riesgo que plantean los plazos de prescripción, de caducidad y naturalmente iniciar la demanda. Ahora, eso tiene no solo tiene costos, ¿eh? como explicaba el profesor Garro, 3% de tasa de justicia, honorarios, etcétera, sino que también, y esta es una dinámica constante en las distintas administraciones de los últimos años, ocurre que cuando la controversia se judicializa se produce una suerte de osificación del tema, como dicen los americanos, y es muy difícil llegar a un entendimiento transaccional. Es muy difícil acordar. ¿Por qué? Porque la dinámica eh, de la relación pasa a estar presidida por los abogados del Estado, que tienen un interés legítimo, seguramente, pero un interés al fin, en cobrar honorarios. Eh. Si el pleito es muy importante, la potencialidad, la expectativa de cobro de honorarios es muy importante y esto, esto dificulta la posibilidad de llegar a un entendimiento. Entonces, hay que analizar siempre, valorando estos distintos aspectos en tensión, cuál es la mejor forma de darle una formalidad a la iniciación de esta controversia que no nos dispare todas las contingencias o por lo menos que las reduzca en lo posible. Y esto remite a otro tema que se tocó en el panel y que también es muy actual y que sobreviene eh, con mucha fuerza en las eh, situaciones de recambio de administración, que es la temática de los posibles planteos o reclamos de inversión bajo los tratados bilaterales, los muchos eh, tratados bilaterales de inversión que eh, ha celebrado la Argentina. Y que realmente, eh, debemos decirlo, ha sido o es la única garantía jurídica que el Estado argentino no ha defolteado. Eh. Sigue siendo todavía la opción, o quizás la última opción, cuando los remedios disponibles localmente no funcionan, a la que se puede tener acceso al menos eh, para no perder la inversión Es verdad eh, es verdad que en los últimos años ha habido una suerte de declive en los estándares de cumplimiento de laudos por parte del Estado argentino había, se había iniciado un proceso bastante positivo en 2013 año a partir del cual Argentina empezó a cumplir con los laudos firmes con descuento pagando con bonos pero cumpliendo al fin, ese proceso de alguna manera se ha visto interrumpido en los últimos años. Existen actualmente procesos de ejecución de laudos en el exterior, en la Argentina. En el estudio, tenemos la suerte de estar trabajando en varios de esos procesos, pero así todo el sistema, tratados bilaterales de inversión más arbitraje internacional en el CIADI, sigue siendo, digamos, el último recurso, pero recurso al fin que nos plantea, digamos, la conducta del Estado argentino frente a las inversiones extranjeras. Ahora bien, este, ¿qué desafío plantea la gestión de estas cuestiones? Creo que hay do, do, dos, dos tensiones clásicas que se producen frente a esta cuestión. Primero lo que yo llamo la tensión entre el abogado internacional y el abogado local. ¿eh? Entre el estudio que lleva el potencial reclamo de inversión y el estudio que asesora localmente cuando no es la misma firma. ¿Cuál es el objetivo del estudio internacional? Y preservar todo lo posible el reclamo de inversión. Entonces, el consejo muchas veces es, evitemos los reclamos locales, perdón, no nos metamos en litigios ante la justicia argentina. Pero frente a eso, ¿cuál es muchas veces la advertencia del abogado local? Cuidado, porque si la compañía, además de los inversores extranjeros, de los accionistas extranjeros, tiene accionistas locales, o tiene accionistas extranjeros que no estén cubiertos por un tratado bilateral de inversión, como por ejemplo los accionistas brasileños. Brasil no tiene tratados bilaterales de inversión con la Argentina. De alguna manera ese derecho hay que preservarlo. Y eso obliga a tener que recorrer las instancias de protección de la justicia local en paralelo, en forma complementaria al reclamo de inversión ante el CIADI. Y la última, eh, la segunda tensión que esto genera, es el timing. ¿no? El timing de cuándo presentar el reclamo de inversión. ¿A la administración saliente? ¿Con el riesgo, con el problema de que se enoje el gobierno de turno y que en los últimos meses que le quedan agrave el daño, escale la controversia? ¿O a la administración entrante? ¿Con el riesgo de que los nuevos funcionarios se enojen porque la reclamación les llegó a ellos y no se le hicieron a los anteriores que habían causado el problema. Bueno, la respuesta es muy simple. No hay un buen momento para presentar un reclamo de inversión. Siempre puede haber situaciones enojosas, siempre puede haber funcionarios ofendidos. Por eso nuestra sugerencia es, en todos los casos, administremos esta situación necesariamente, digamos, compleja, del modo que mejor asegure el reclamo jurídico y... Tratemos de amortiguar en lo posible las posibles enojos, las posibles medidas retaliatorias, sabiendo que funcionarios ofendidos o un poco enojados siempre va a haber. ¿Eh? Con esto termino, creo que cumplí con el breve lapso que contábamos. Espero que las reflexiones sean de utilidad y los dejo con Lorena para cerrar
0: el panel. Bueno, muchas gracias eh, Enrique. Eh, continuando con, con la temática de los desafíos que teníamos desde el, en el próximo año, año electoral... Que usualmente uno piensa que año electoral no va a pasar nada, pero la verdad es que muchas veces hay muchos contratos que se cierran porque hay negociaciones en curso, hay nuevas oportunidades, hay cuestiones que se vienen trabajando, llevando a cargo y se quieren cerrar antes de que finalice la gestión, pero también hay una realidad, y en esto siempre hacemos el mismo ejercicio, mirar hacia atrás para ver que podemos proyectar hacia, hacia adelante y lo que podemos notar es que hay como ya una costumbre, una política de Estado de que cuando cambia la administración usualmente se revisan los contratos de la administración anterior, por lo menos los contratos administrativos y más aún cuando se trata de contratos firmados en el último periodo. Eh, ¿Esto qué significa? ¿Que no se pueden con, firmar contratos? No, la verdad es que en, en estos momentos muchas veces es en el momento en el que el regulado y el regulador ya se conocen más y están en mejores condiciones de firmar un acuerdo. Pero bueno, como esto tiene riesgos que tienen que ver con la posibilidad de que el próximo gobierno declare una nulidad, de que el próximo gobierno eh, pretenda eh, incumplir las prestaciones a su cargo, invocando, por ejemplo, un defecto en el procedimiento de selección de contratistas o una investigación penal, por ejemplo... Bueno, lo, el consejo que nosotros estamos dando a nuestros clientes es no paralizarse, pero sí empezar a armar un caso, empezar a tener y asegurarse de que existan todos los dictámenes que tienen que estar en el expediente para poder respaldar ese nuevo contrato o respaldar esa nueva renegociación o ese acuerdo de precios que se va a acordar. Digamos, a veces esto la administración, que es quien lo tiene que hacer, no lo hace, entonces lo que nosotros tratamos de pedirle a nuestros clientes o les aconsejamos a nuestros clientes es, bueno, armemos el caso presentando en el expediente administrativo el trabajo interno de la compañía. Por ejemplo, certificaciones, eh, documentaciones técnicas, análisis económicos que respaldan los eh, respectivos contratos o que respaldan que un producto es el único en la naturaleza y por eso estaba justificada por ejemplo, una contratación directa, entonces, digamos, por lo menos esto no va a evitar que haya una revisión del contrato o un cuestionamiento, pero nos va a dejar mejor parados. Y otra cuestión también relevante en estos periodos es tener en cuenta que, eh, teniendo en consideración que al día de hoy la emergencia que había sido muy amplia en el 2019, cuando... Eh, eh, tomó eh, la administración, el nuevo gobierno, quedó ilimitada a una emergencia administrativa y dado que la situación económica tampoco es la mejor, tampoco podemos descartar que haya una nueva declaración de emergencia. Entonces, ahí ya no es que va a existir una revisión caso por caso de los contratos, sino que podría existir la posibilidad de que haya una norma general de emergencia que delegue competencias, que habilite, digamos, revisiones generales de los contratos. Eh, esto lo hemos visto, pasó en el 89, pasó en 1999, con leyes formales que habilitaron a la administración a hacer eso, y también en otros gobiernos con, no ya leyes formales, pero sino con la actitud, digamos, con los hechos eh, que claramente tendían a revisar lo que había hecho la administración anterior entonces en este contexto nuestra y, y esto lo, lo voy a poner en términos futboleros ahora que estamos en época de mundial nuestro consejo es bueno parar la pelota ver cómo se para el otro equipo de, de, de del otro lado tener una charla técnica eh, y, y, y bueno de ahí en adelante planificar estos próximos meses teniendo en cuenta cuáles son las alternativas que no necesariamente eh, pueden darse en el contexto actual este, este cambio o esta revisión en, el, en la hipótesis de que asuma un gobierno de un partido distinto al actual, digamos. Puede ser que aún manteniéndose el mismo eh, color pol, eh, político haya esta, esta revisión o exista esta revisión por cuestiones internas y eh, de carácter político. Entonces, bueno, traduciendo este parar de la pelota a términos jurídicos, el consejo es eh, planificar, estrategia, eh, organizar y, y, y mirar para adelante, parar un poco eh, el, el, el día a día para analizar el contexto de cómo seguir hacia adelante. Así que, bueno, eh, ese me parece que es el, el consejo que podemos tomar de, de toda esta charla. Y, bueno, los invitamos a, a seguir... Eh, eh, presenciando el evento, ahora vamos a tener una charla que va a moderar Cecilia Mairal sobre las perspectivas eh, del mercado cambiario hacia el futuro, así que bueno, seguramente va a ser muy interesante y, y desafiante como todo lo que venimos viendo hasta ahora, ¿no? Así que les agradecemos mucho.